0: அன்பர்களை வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் எங்களை அதிகமாக எங்கள் அன்பின் ஆண்டுபெறே இந்த புதிய வாரத்தின் அதிகால வேளையிலே எங்களுடைய சன்னிதானத்திலே ஒன்று கூடி வர எங்களுக்கு தந்திருக்கிற நல்ல வாய்ப்பிற்காகவும் செலுத்துகிறோம் கடந்த மாதம் முழுவதும் நீர் எங்களுக்கு தந்த ஆசிர்வாதங்களுக்காக உங்களுக்கு ஸ்தோத்ரம் எங்களுக்கு நீர் தந்த பாதுகாவலுக்காக உங்க ஸ்தோத்ரம் எங்களோடு கூட நீர் கடந்து வந்து எங்களை வழிநடத்தின உமது இரக்கங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகுப்புனே நாங்கள் இந்த காரியத்திலாவது உம்முடைய எதிர்பார்ப்பிற்கு குறை உள்ளவர்களாய் காணப்பட்டிருப்போம் என்றால் அதை உணர்ந்து கொள்ளும் உணர்வுள்ள இருதயத்தை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் அதை உணர்ந்து உள்ளத்தின் ஆழத்திலே பாரத்தோடு கவலையோடு அதை அறிக்கை செய்கிறோமுடைய பிள்ளைகளோருடைய வாழ்க்கையிலேயும் அதை நீர் அவர்களுக்கு மன்னித்து இந்த புதிய மாதத்திலே புதிய வல்லமையையும் புதிய சத்துவத்தையும் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இந்த புதிய மாதத்திற்கான கிருவைகளை கர்த்தர் ஒவ்வொரு நாளும் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்திர என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தவப்புனே சிறுநீர் கற்களினாலே பாதிக்கப்பட்டு வேதனையோடு இருக்கிறவருடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்புகளே அவர்கள் உண்மை நோக்கி ஏற்கனவே கூப்பிடுவதை கர்த்தர் அறிந்திருக்கிறார் கத்தர் தாமே இந்த நாளிலே இறங்கி அவர்களை தொட்டு பூரண சுகத்தை கட்டளையிட என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் வியாதி நீங்கி சீக்கிரமாய் வீடுகளுக்கு திரும்ப நீர்மப்பா இன்னமும் அதற்கு ஏற்ற சிகிச்சை அளிக்க முடியாமல் பண கஷ்டத்திலே இருக்கிறவர்களுக்கு கத்தர் அற்புதமான ஆச்சரியமான விடுதலையை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இன்னமும் பற்பலவிதமான இழப்புகளினாலே சோர்ந்து போயிருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செவிக்கிறோம் அண்டபுரே அவருடைய வாழ்க்கையில நடந்த எல்லா காரியங்களும் உமக்கு தெரியுமப்பா நீரே அவர்களுக்கு இறங்கி உடைய ஆறுதலையும் தந்து தொடர்ந்து அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியிலே கரம் பிடித்து வழிநடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் வேண்டோம் தங்கள் வாழ்க்கையில எந்த நோக்கமும் அர்த்தமும் இல்லாமல் ஏன் வாழ்கிறோம் என்பதை குறித்து பொறுப்பற்றவர்களாய் வாழ்பவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் வாழ்க்கையில் ஒரு அர்த்தத்தை தாரும் ஒரு நோக்கத்தை தாரும் தாங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிற இடத்திலே தாங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய பொறுப்புகளை உணர்ந்தவர்களாய் சந்தோஷத்தோடு அவர்கள் தங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்ற கர்த்தர அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்னமும் பாவ பாரத்தினாலே தவித்து போய் உடைந்து போய் நொறுங்கி போயிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் கப்திடித்து தூக்கி எடுத்து எழுந்து நடைந்து அவர்களை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் தகுப்பின இந்த நாட்களிலேயும் பல ஆலயங்களிலே நடைபெற்று வருகிற விடுமுறை வேதாம பள்ளிகளுக்காக உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் இந்த பள்ளிகளிலே பங்கு பெறுகிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவருக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 அண்டுவரே தூரமான இடங்களிலிருந்து கூட அவளோடு கூட இந்த வேதாம பள்ளிக்கு வருகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் நிறைவாய் ஆசீர்வதிப்பீராக அவர்கள் படிக்கிற பாடங்களை ஆசீர்வதித்தலும் ஏற்ற விதமாய் வேத வசனங்களை புரிந்து கொண்டு வாழ்க்கையோடு அதை சம்பந்தப்படுத்தி தங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் வேத வசனங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையாய் மாற சொல்லி நாங்கள் சேவிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த பள்ளியிலே பணி செய்யும் முடியாய் தங்களை அர்ப்பணித்திருக்கிற அருமையான ஆசிரியர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் 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 எத்தனையோ தியாகங்களை செய்து விடுமுறை எடுத்து இந்த பள்ளியிலே பங்கு பெறுகிற பிள்ளைகளை கர்த்தர் நிறைவாய் ஆசீர்வதி தரலாம் பாரத்தோடு அக்கறையோடு இதில் ஈடுபாடு கொள்கிறார்களோ அந்த பாரம் நிறைவேறத்தக்கதாக கர்த்தர் அவர்களை பயன்படுத்த ஒப்புக் கர்த்தாவே இந்த விடுமுறை வேதா பள்ளியின் விளைவுகள் நித்தியமானவைகளாய் நிலைத்திருக்கும் கனிகளாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் தப்பிணைந்த நாட்களிலேயும் திருமணத்திற்கான ஆயத்தங்களை செய்யும் குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர்தாமே மணமக்களை ஒருவருக்காக ஒருவர் யத்தப்படுத்தும் தேவை எல்லாவற்றையும் சந்தியும் வீண் ஆடம்பரங்களுக்கும் வீண் செலவுகளுக்கும் நீர் விலைக்கு காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் கருத்தர் தாமே அந்த திருமண நாட்கள் சிறப்பானதாய் அமைய அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்னமும் மாற்றுத்திறனுடையவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான நல்ல சரீர சுகத்தை தாரும் பலத்தை தாரும் ஞானத்தை தாரும் அப்பா அவர்களுக்கு ஏற்ற பணி கிடைக்க நீரே கருவை தாரும் அவர்களுக்கு போதுமான வருமானத்தை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள நீரே உதவி செய்தர்களும் அவர்களை சுற்றி இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் மேல் உண்மையான அன்பும் கரிசனையும் உள்ளவர்களாய் அவர்களோடு நல் உறவு கொள்ள நீர் கருவை தர வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் இன்று ஆண்டு பற்பல இடங்களிலே கர்த்தருடைய ஊழியத்திற்கண்டு வீட்டை விட்டு தேசத்தை விட்டு கடந்து சென்றிருக்கிற பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் செப்பிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய தாரும் நம்முடைய பரிசுத்தாவின் வல்லமையை தாரும் அநேக மாத்துமாக்களை இந்த மாதத்திலேயே மருள் ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ள நீர் கிருபி தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த மாதத்திலே பல்பல இடங்களிலே நடைபெறுகிற விசேஷித்த கூட்டங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர்தாமே அந்த கூட்டங்களிலே பிரசன்னராக இருந்து மக்கள் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டியபடி அறிந்து கொள்ளவும் கீழ்ப்படிய வேண்டியபடி கீழ்ப்படியவும் அனுக்கிரகம் பண்ண வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவரே இந்த வாரத்திலேயும் இந்த மாதத்திலேயும் தங்கள் பிறந்த கொண்டாடுகிறவர்கள் தங்கள் திருமண நாட்களை நினைவு ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் பேர்பேராய் ஆசீர்வதித்தல்லும் உண்மை அறிகிற அறிவிலே இந்த புதிய ஆண்டிலே மேலும் வளர கருவை தாரும் எங்கள் ஜெபத்தை கேட்டதற்கு ஸ்தோத்ரம் 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 எனக்காக ஜெபிக்கவில்லையே என்று ஒருவேளை யாராவது ஏக்கத்தோடு இருப்பார்கள் என்றால் நீர் அவர்கள் தேவையையும் அறிந்திருக்கிறீர் என்பதை அவர்கள் புரிந்து உதவி செய்யும் அவர்களது தேவையையும் கர்த்தர் சந்தித்து உமக்குள்ளே திருப்திப்படுத்தும் மேட்பறியை சிறிஸ்து நாமத் நாளை மனத்தாழ்மையோடு வேண்டிக் பிதாவே ஆமேன் நேற்றைய தினத்திலே நாம் எரேமியா மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வரைக்கும் சிந்தித்தோம் இப்பொழுது தொடர்ந்து எரேமியா நான்காம் அதிகாரத்திலிருந்து ஒரு சில வசனங்களை தியானிக்க இருக்கிறோம் நாம் இந்த பகுதியிலே யோசியா ராஜா சீர்திருத்தம் செய்ததை குறித்து பார்க்கிறோம் இது நியாயப்பிரமாண புத்தகம் கிடைப்பதற்கு முன்னர் நடந்ததாகும் ஆகவே இதை எழுப்புதல் என்று அழைப்பதை காட்டிலும் சீர்திருத்தம் என்று அழைப்பதே சிறந்தது ஆழமான வகையிலே நடைபெறவில்லை யோசியா ஒரு பொறுப்புள்ள ராஜா அவன் தேவன்பால் பற்றுக்கொண்டவர் அவர் எரேமியாவின் வார்த்தைக்கு செவி ஆனால் ஜனங்கள் ஒரு உண்மையான மனம் திரும்புதலை பெறவில்லை அவர்கள் பாதி மனதுடன் மனம் திரும்பினார்கள் எரேமியா தேவனுடைய வார்த்தைகளை தீர்க்க கூறியபோதும் மக்கள் உண்மையான மனம் திரும்புதலை பெறவில்லை நாம் இப்பொழுது எரேமியாவின் செய்தியை தியானித்துக்கொண்டிருக்கிறோம் இது மூன்றாம் அதிகாரத்திலே ஆரம்பித்து ஆறாம் அதிகாரம் வரை செல்கிறது இதிலே ஜனங்களுடைய பின்மாற்றத்தை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரேனியா மூன்றாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனம் சொல்கிறது இவைகளையெல்லாம் கண்டும் யூதா என்கிற அவளுடைய சகோதரியாகிய துரோகி கள்ளத்தனமாய் திரும்பினாளே அண்டி முழு இருதயத்தோடும் என்னிடத்தில் திரும்பவில்லை என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் யூதாமக்கள் வெளிப்படையாக மட்டுமே மனம் திரும்பினார்கள் உள்ளாக எந்த மாற்றமும் அடையவில்லை அவர்கள் தேவாலயத்திற்கு செல்வார்கள் அங்கே உள்ள சடங்குகளை நிறைவேற்றுவார்கள் ஆனால் அவருடைய இருதயமோ அதனுடன் ஒத்துப்போவதில்லை இதைத்தான் யோசியா உருவாக்க முயற்சித்தார் சீர்திருத்தம் செய்தார் ஆனால் எழுப்புதல் வரவில்லை எழுப்புதல் இல்லாமல் சீர்திருத்தம் இருக்கலாம் என்பதை இது வெளிப்படுத்துகிறது இப்படிப்பட்ட எழுப்புதல் இல்லாத சீர்திருத்தத்தினால் பிரயோஜனமும் இல்லை இது உண்மையான எழுப்புதலும் அல்ல எண்ணெய் நாட்களிலேயும் அநேகர் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்வதனாலே எழுப்புதல் ஏற்பட்டுவிட்டது என்று சொல்ல முடியாது ஏனென்றால் அந்த மக்கள் முழுவதுமாக உண்மையாக கர்த்தரிடத்திலே திரும்பினார்களா என்பதை பொறுத்தே எழுப்புதலை கணிக்க முடியும் எரேமியாவின் நாட்களிலேயும் உண்மையாக தேவனிடத்திலே திரும்புகிறதை விட சீர்திருத்தமே முக்கியமான இடத்தை பெற்றிருந்தது இது இறைமையா தீர்க்க தரிசியை சிறந்த செய்தியை கொடுக்கும்படி உற்சாகப்படுத்தியது இறைமையா மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறு முதல் பதினெட்டு வசனங்களிலே இதை குறித்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்நாட்களிலே எரிசிலேமில் உள்ள தேவாலயத்தில் எல்லாரும் வந்து தேவனை தொழுது என்று சொல்கிறார் இந்த உண்மையானது அவர்கள் தங்களுடைய ஆராதனையை சடங்காச்சாரமாக்காமல் இருக்க உதவியிருக்க வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் சரியான பதிலை கொடுக்கவில்லை இருந்தபோதிலும் தேவன் அவர்களோடு தொடர்ந்து வேண்டிக் கொண்டே இருந்தார் இறைமியா மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் அவசரத்தை பாருங்கள் சீர்கட்ட பிள்ளைகளே திரும்புங்கள் உங்கள் சீர்கேடுகளை குணமாக்குவேன் என்கிறார் இறைமியா நான்காம் அதிகாரத்திலேயும் துவக்கத்திலே ஜனங்கள் தனக்கு நேராக எடுக்கும் எந்த ஒரு முயற்சிக்கும் தேவன் பதிலளிப்பதாக சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இரேமியா நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் அவசரம் பாருங்கள் இஸ்ரவேலே நீ திரும்புகிறதற்கு மனதாயிருந்தால் என்னிடத்தில் திரும்பு என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நீ உன் அருவறுப்புகளை என் பார்வையின்று அகற்றிவிட்டால் நீ இனி அலைந்து தெரிவதில்லை தேவன் இந்த யூதாஜனங்கள் மீது மிகுந்த ஆர்வமுடையவராக காணப்பட்டார் அவர்களை தன்னோடு உள்ள உறவிலே மீண்டும் சரி செய்து வைத்துவிட அவர் விரும்பினார் அவர்கள் தன்னிடத்திலே திரும்பினால் அவர்களை இந்த தேசத்திலிருந்து அகற்றுவதில்லை என்றும் கர்த்தர் சொல்லுகிறதைத்தான் இங்கே நாம் வாசித்தோம் தொடர்ந்து இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களையும் பாருங்கள் நீ உண்மையோடும் நியாயத்தோடும் நீதியோடும் கர்த்தருடைய ஜீவனை கொண்டு ஆணையிடுவாய் புறஜாதிகளும் அவருக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அவருக்குள் மேன்மை பாராட்டுவார்கள் யூதா மனுஷரோடும் எரிசிலேமியரோடும் கர்த்தர் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் நீங்கள் முள்ளுகளுக்குள்ளே விதையாதிருங்கள் உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள் அதாவது சீர்திருத்தம் என்பது சிறந்ததல்ல என்று சொல்லலாம் நாம் நிலத்திலே விதை விதைக்கலாம் ஆனால் நிலம் அதற்கு முன்பதாக ஆயத்தப்படுத்தப்பட வேண்டியது அவசியம் பிரியமானவர்களே முள்ளுள்ள நிலத்திலே விதை விதைத்து பிரயோஜனமில்லை நம்முடைய இயேசு கிறிஸ்து வேறு விதமாக இதை சொல்கிறார் மத்திய ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தை பாருங்கள் உங்கள் முத்துக்களை பண்டிகள் முன் போடாதீங்கள் சில இடங்களிலே சில நேரங்களில் தேவனுடைய சுபேஷத்தை கொடுக்கக்கூடாது என்று நாம் இதன் மூலம் அறிகிறோம் உங்கள் தரிசு நிலத்தை பண்படுத்துங்கள் என்று இங்கே வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறதை பார்க்கிறோம் ஒரு வேத வல்லுநர் இதை குறித்து சொல்லும்பொழுது மனசாட்சி என்னும் ஏறினால் இருதயத்தின் கடினமான மண் போன்ற பகுதியெல்லாம் திருப்பி போடப்பட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் இந்த பகுதியிலே மீதியுள்ள வசனங்களிலே ஜனங்கள் செய்த துரோகங்களை பற்றி பார்க்கிறோம் இதற்கு தேவன் அவர்கள் மீது நியாய தீர்ப்பை கூறி தன்னிடத்திலே திரும்பும்படியாக அழைப்பு கொடுக்கிறார் இறுதியாக அவர்கள் மீது வரும் நியாய தீர்ப்பை குறித்தும் தேவன் சொல்லுகிறதை தெளிவாக காண முடியும் இவைகள் இறைமியாவின் வார்த்தைகள் அல்ல தேவனாகிய கர்த்தருடையது இணைய நாட்களிலும் கூட ஆறுதலின் செய்திகளை விட கடிந்து கொண்டு உபதேசிக்கும் தீர்க்கத்தரிசுகளின் செய்திகள் அநேகம் கொடுக்கப்பட்டால் நலமாயிருக்கும் ஏனென்றால் தரிசு நிலங்கள் பண்படுத்தப்பட வேண்டும் பண்படுத்தப்பட வேண்டுமானால் அதை உழுது பரம்படிக்க வேண்டியது அவசியம் இது கடினமானதாயிருந்தாலும் இது தேவைதான் அதேபோல நாம் முள்ளுகளுக்குள்ளே விதையை விதைத்தாலும் கனியை பெற முடியாது இதை செய்யக்கூடாது என்று தேவன் நம்மை எச்சரிக்கிறார் தொடர்ந்து வருகிற வசனங்களிலே தேவன் யூதாவிற்கு திரும்பி வரும் அநேக வாய்ப்பை தருணத்தை கொடுக்கிறது குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் கவனியங்கள் வாசிக்கிறேன் எரியமையா நான்காம் அதிகாரம் நான்காம் அவசரம் யூதா மனுஷரே எருசிலேமின் குடிகளே உங்கள் கிரியைகளுடைய பொல்லாப்பி நிமித்தம் என் உக்கரம் அக்னியைப் போல எழும்பி அவிப்பார் இல்லாமல் எரியாதபடிக்கு நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று உங்களை விருத்த பண்ணி உங்கள் இருதயத்தின் நுனித்தோலை நீக்கி போடுங்கள் யூதா ஜனங்கள் வெளிப்பிரகாரமான விருத்த சேதனத்தையே உடையவர்களாயிருந்தார்கள் தேவன் இஸ்ரேவல் ஜனங்களுக்கு இதை கொடுத்திருந்தாா் இதை அவர் வெளிப்பிரகாரமான சடங்காச்சாரமாக இருக்க கொடுக்கவில்லை அதிலே ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தத்தை வைத்திருந்தார் அவருடைய இருதயம் விருத்த பண்ணப்பட வேண்டும் அவர்கள் தேவனிடத்திலே திரும்ப வேண்டும் ஆனால் அவர்கள் அதை வெறும் சடங்காச்சாரமாக மாற்றிவிட்டார்கள் இதனைத் தொடர்ந்துதான் வடதிசையில் இருந்து வரும் அதிகாரத்தை குறித்து எரிமையாக கூறி அவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் அந்த பாபிலோனிய ராஜ்யம் இறுதியிலே அவர்களை அளிக்கப் போவதை குறித்தும் இங்கே சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அதிகாரம் முதல் வாசிக்கிறேன் சியோனுக்கு நேரே கொடியேற்றுங்கள் கூடுங்கள் நிற்காதுங்கள் நான் வடக்கே இருந்து பொல்லாப்பையும் மகா சங்காரத்தையும் வரப்பணுகிறேன் உன் தேசத்தை பாழாக்கிவிடும்படிக்கு சிங்கம் தன் புதரிலிருந்து எழும்பி ஜாதிகளை சங்கரிக்கிறவன் தன் ஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பட்டு வருகிறான் உன் பட்டணங்கள் குடியிராதபடி அளிக்கப்படும் என்கிறார் ம்ட்டை கட்டிக்கொள்ளுங்கள் புலம்பி அலருங்கள் கர்த்தருடைய உக்கரக் கோபம் நம்மை விட்டு திரும்பவில்லையே வட சிறையில் தேசம் சிறைப்பட்டு போனதை யூதா கண்டது ஆகவே எரேமியா அதிலிருந்து பாடத்தை கற்றுக்கொள்ளும்படியாக யூதாவை கேட்கிறார் இப்பொழுது அவர்கள செய்ய தவறியதால் தேவன் வடக்கிலிருந்து ஒரு வல்லமையான பொல்லாப்பை எலும்பு பண்ணினார் அது யூதாவிற்கு எதிராக வந்து சிறைப்பிடிப்பிற்கு நடத்தி செல்கிறதாக யூதா தேசத்தை அழித்து போடுகிறதாக இருக்கும் ஒரு மனிதன் தன்னுடைய இயற்கையான சுபாவத்தினாலே நீதியானதை செய்துவிட முடியாது ஆகவே அவர்கள் இருதயத்தை விருத்து சேதனம் பண்ணும்படி இரேமியா மூலம் கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆனால் அந்த ஜனங்கள் தேவனிடத்திலே திரும்ப மறுத்துவிட்டார்கள் என்று நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் ஒரு தேசமோ ஒரு சபையோ ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனோ தேவனை புறக்கணிக்கும் பொழுது தேவன் அவர்களை புறக்கணிப்பார் ஏசு கிறிஸ்து உலகத்திலே இஸ்ரேவேலுக்கு ராஜாவாக வந்தபோது மக்கள் அவரை புறக்கணித்தார்கள் அதற்கு பதிலாக அவர்களை புறக்கணித்தார் மத்தைய இருபத்தி மூன்றாம் வாருங்கள் அந்த அதிகாரம் முழுவதையும் வாசித்து பாருங்கள் அதை வாசிக்கும் பொழுது இயேசுவை சாந்தமானவராக பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும் இவ்வளவாய் தண்டிப்பாரா என்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படுவீர்கள் இந்த அதிகாரத்திலே 38 வசனத்தை அவசரத்தை பாருங்கள் இதோ உங்கள் வீடு உங்களுக்கு பாலாக்கிவிடப்படும் என்கிறார் அவர்கள் ராஜாவாகி அவரை புறக்கணித்தபொழுது அவர் குடிமக்களாக இருக்க வேண்டிய புறக்கணித்தார் நீங்கள் விரும்பினால் ஏசுவை புறக்கணிக்கலாம் அது உங்களுடைய விருப்பத்தை பொறுத்ததுதான் ஆனால் ஒன்றை நினைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அவரை புறக்கணித்தால் அவர் உங்களை புறக்கணித்து விடுவார் அவர் கருுவை உள்ளவர் அவர் நல்லவர் அவர் நீடிய பொறுமை உள்ளவர் அவரிடத்தில் திரும்புவதற்கு அநேக தருணங்களை வாய்ப்புகளை அவர் கொடுப்பார் ஆனால் இந்த பாக்கியத்தை பெற்றும் அதை விட்டு பின்வாங்குவார்களானால் அவர்கள் நிலை பரிதாபம்தான் அவர்கள் இசு வீரராக இருந்தாலும் சபை விசுவாசியாக இருந்தாலும் பாடு கஷ்டம்தான் தேவன் அவர்களை புறக்கணிக்கும் போது அவர்கள் மதிப்பற்றவர்களாக புறக்கணிக்கப்பட்டவர்களாக மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுவார்கள் இன்றும் அநேகர் ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்குவதாக சொல்கிறார்கள் சபைகளிலே உறுப்பினர்களாகவும் இருக்கிறார்கள் ஆனால் வேதத்தை முக்கியத்துவப்படுத்தி வாழ்வதில்லை அதற்கு ஏற்ற வண்ணமாக கீழ்ப்படிந்த ஒரு வாழ்க்கை அங்கே இல்லை அப்படியானால் அவர்கள் ஜீவனுள்ள தேவனை பின்பற்றவில்லை என்றே அர்த்தம் இவர்கள் இவ்விதமாக தேவனை புறக்கணிப்பதால் தேவன் அவர்களை புறக்கணிப்பார் எனக்கு பிரியமான சகோதரனை சகோதரியே நாமும் இறைமையாவி நாட்களிலே இருந்தவர்களைப் போலவே காணப்படுகிறோம் அவர்கள் தேவனை புறக்கணித்தே வாழ்ந்தார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் தேவனை பின்பற்றுகிறவர்களைப் போல காணப்பட்டார்கள் அது ஒரு மாய்மாலமான வாழ்க்கையை காட்டுகிறது இன்றும் அநேகர் தேவாலயத்திற்கு ஒழுங்காகச் செல்வார்கள் ஆனால் தேவன் கூறுகின்ற காரியங்களுக்கு கீழ்ப்படிய இவர்கள் தேவனால் புரக்கணிக்கப்பட்ட பின்னர் தேவனாலும் உலகத்தாலும் கைவிடப்பட்டதை உணர்வார்கள் ஆம் தேவன் இந்த சூழ்நிலைக்கு ஒப்புக் கொடுக்கிறார் எந்த ஜனமும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறதைப் போல நடிக்க முடியாது ஒரு மாய்மாலமான வாழ்க்கையை கொண்டு உலகம் தன்னை தொடர்ந்து பக்தியுள்ளவன் என்று மதிக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது தேவன் அவ்விதமே ஏற்படுத்தியுள்ளார் அந்நாட்களிலே இறைமையா தீர்க்க உரைத்து கடிந்து கொண்டபடியினாலே மக்கள் மத்தியிலே பெயர் பெற்று இருக்க முடியாது இந்த இரமியான் புத்தகம் தருகின்ற சுருக்கமான செய்தி இதுதான் தேவனை புறக்கணிக்கிற ஜனங்கள் தேவன் தங்களை புறக்கணித்து விட்டதை சிறிது காலத்துக்குள்ளே உணர்வார்கள் தொடர்ந்து சில உண்மையான சத்தியங்களை இந்த அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கப் போகிறோம் வாசிக்கிறேன் இறைமியா நான்காம் அதிகாரம் வசனம் என் ஜனங்களோ மதியற்றவர்கள் என்னை அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் அவர்கள் பைத்தியம் உள்ள பிள்ளைகள் அவர்களுக்கு உணர்வே இல்லை பொல்லாப்பு செய்ய அவர்கள் அறிவாளிகள் நன்மை செய்யவோ அவர்கள் அறிவில்லாதவர்கள் நாம் மற்றவர்களின் உதவியோடு காரியங்களை நடப்பிப்பது நல்லதுதான் ஆனால் அவர்களுடைய திறமையே முற்றிலும் நாம் சார்ந்து கொள்வோம் என்றால் நாம் மதியற்றவர்கள் நாம் ஞானமாக தீமையை செய்கிறோம் ாமே இவ்வாறு மற்றவர்களின் ஆலோசனை கேட்டு நடந்து கொண்டு நாமே உண்மையான அறிவாளிகள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறோம் நாமே திறமையுள்ள வியாபாரிகள் என்று எண்ணுகிறோம் நீதி தவிர மற்ற எல்லாவற்றிலேயும் நாம் பெரியவர்களாகவே இருக்கிறோம் அதேபோல தேவனை அறிகிற அறிவிலேயும் பெரியவர்களாக இல்லை பெரியமானவர்களே தேவன் இப்படிப்பட்டவர்கள அவரை அறிய விரும்புவது போல நடித்துக் கொண்டு அறியாமல் வாழ்கின்ற மக்களை மூடர்கள் என்றே அழைக்கிறார் நீங்கள் ஒருவேளை உலக பிரகாரமான புத்தகங்களை வாசித்திருப்பீர்கள் இப்படிப்பட்ட சாதாரணமான புத்தகங்களை நாம் எளிதாக வாசித்து புரிந்துவிட முடியும் அந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் யார் என்று கூட தெரியாமலேயே அந்த புத்தகங்களின் ஆழமான கருத்துக்களை நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் வேத புத்தகத்தை நீங்கள் வாசித்து புரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்றால் அதன் ஆசிரியராகிய தேவனை பற்றி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவர் உங்களுக்கு கற்றுத்தருகிற ஆசிரியராக இருக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானவரே வேதத்தில் உள்ள வசனங்களை உங்களுக்கு நன்கு புரிய வைக்க முடியும் அதை உண்மையானதாக்க முடியும் ஆம் அவ்விதமாக வேதத்தை வாசித்து உணர்ந்தே அவருக்கு பிரியமான ஒரு வாழ்க்கையை நடத்த முடியும் அவ்வாறே அறிந்து வாழ முடியும் அவ்வாறு அறிவோடு வாழ்க்கை நடத்தும் பொழுது நாம் மூடர்களாக இருக்க மாட்டோம் பிரியமானவர்களே இப்பொழுது நாம் ஐந்தாம் அதிகாரத்திலிருந்தும் தொடர்ந்து சில வசனங்களை பார்ப்போம் கவனிங்கள் எறையுமே ஐந்தாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் வாசிக்கிறேன் நியாயம் செய்கிற மனுஷனை கண்டுபிடிப்பீர்களோ என்றும் சத்தியத்தை தேடுகிறவன் உண்டோ என்றும் எருசுலேமின் தெருக்களிலே தெரிந்து பார்த்து விசாரித்து வீதிகளிலே தேடுங்கள் காண்பீர்களானால் மன்னிப்பு தருவேன் கிரேக்க தத்துவானி டயோஜெனிஸ் என்பவர் அத்தேனை பட்டண வீதியிலே விளக்கோடை சென்றாராம் ஆகவே சிலர் நீங்கள் என்ன தேடுகிறீர்கள் என்று அவரிடம் கேட்டார்களாம் நான் ஒரு நேர்மையான மனிதனை தேடுகிறேன் என்று பதில் சொன்னாராம் ஆனால் அவர் ஒரு நேர்மையான மனிதனையும் கண்டுபிடிக்கவில்லை என்று அந்த கதை சொல்லுகிறது ஆம் அதே போன்றதொரு நிகழ்ச்சியையே இந்த வசனத்திலே பார்க்கிறோம் நியாயம் செய்கிற மனுஷனை கண்டுபிடிப்பீர்களானால் மன்னிப்பேன் என்று இங்கே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் சோதம் குமரவிற்காக ஆப்ரஹாம் ஏன் தொடர்ந்து தேவனிடம் மண்டாடிக் கொண்டிருக்கவில்லை பத்து நீதிமான் நிமித்தமாக அந்த பட்டணத்தை அழிக்காதிரும் என்று அவன் வேண்டிக் பின்னர் தன்னுடைய ஜபத்தை நிறுத்தினான் தேவனும் ஒரு நீதிமான நிமித்தமாவது கூட அந்த நகரத்தை அழிக்காதிருப்பார் அந்த ஒரு நீதிமான் லோத்துவை வெளியே கொண்டு வந்த பின்னர்தான் அந்த நகரத்தை அவரால் அளிக்க முடிந்தது தொடர்ந்து அவர் தன்னுடைய ஜனங்களை குறித்து என்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் எரேமியா ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் அவர்கள் கொளுத்த குதிரைகளைப் போல் காலமே எழும்பி அவனவன் அவன் தன் தன் ஐலானுடைய பெண்ஜாதையின் பின்னாலே கணைக்கிறான் இந்த வசனத்திலே தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களின் விபசார பாவத்தை குறித்து சொல்கிறதை பார்க்கிறோம் இன்றைய நாட்களிலேயும் மக்கள் மத்தியிலே மலிந்து கிடக்கிற ஒரு பாவம் இது இதை அநேகர் இந்த கருத்திலே கொழுகிறதில்லை இதை பாவம் என்றே எண்ணாமல் மக்கள் தங்கள் விருப்பம் போல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் மக்கள் இதை வளர்ந்துவிட்ட கலாச்சாரம் என்று கூட நினைத்தாலும் தேவன் இதை பாவம் என்றே அழைக்கிறார் அவர் கூறும் ஒரு உருவகத்தை பாருங்கள் அவர்கள் கொளுத்த குதிரைகளைப் போல காலமே எழும்பி அவன் தன் தன் அயலானுடைய பெண் பின்னாலே கனைக்கிறான் இன்றைய நாட்களுக்கு இது எத்தனை சரியாக பொருந்துகிறது இல்லையா எத்தனையோ சகோதரர்கள் சகோதரிகள் தங்களுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற அருமையான குடும்பத்தை விட்டுவிட்டு மற்ற குடும்பத்தில் உள்ள ஆண்கள் மேலே பெண்கள் மேலே தங்களுடைய விருப்பத்தை உடையவர்களாக ஒருவேளை காலையிலேயே எழும்பி கனைக்காவிட்டாலும் எத்தனை அதிகமாக தொலைபேசியிலே தொடர்பு பலவிதமான வழிகளிலே சந்தித்து கர்த்தரை துக்கப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் கர்த்தரை அறிந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிற குடும்பங்களிலேயும் எத்தனை குடும்பங்களிலே இன்றைக்கு பாவங்கள் இருக்கிறது இல்லையா ஒருவேளை நம்மில் அநேகர் இப்படிப்பட்ட பாவங்களை குறித்து வேதனையோடும் பாரத்தோடும் ஜபித்துக் கொண்டிருக்கலாம் எனக்கு அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இதை கேட்டுக் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அல்லது உங்கள் குடும்பத்திலே இப்படிப்பட்ட பாவம் காணப்படும் என்றால் இதற்காக நீங்கள் தேவனை தேடுங்கள் தூய ஆவியானவர் ஒருவரே இப்படிப்பட்ட பாவங்களிலே உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க முடியும் அவர் மெய்யான விடுதலையை தருவேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் யாருக்கு உண்மையான வாஞ்சை உள்ளவர்களுக்கு உண்மையாய் தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் கத்தர் சமீபமாயிருக்கிறார் என்று வேதம் சொல்கிறது உங்களுடைய உள்ளத்திலே உண்மையான ஒரு வாஞ்சை இருக்கும் என்றால் நீங்கள் அவரை தேடும் பொழுது அவரே இப்படிப்பட்ட பாவங்களிலே உங்களுக்கு வெற்றியை கொடுக்கிறவராயிருக்கிறார் இந்த பாவ ஆசைகளை உங்களிலிருந்து பரிபூரணமாய் வல்லமை அவரிடத்திலே உண்டு பிரியமானவர்களே இப்பொழுது இறைமையா ஐந்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஏழாம் வசனத்தை பாருங்கள் குருவிகளால் கூண்டு நிறைந்திருக்கிறது போல் அவர்கள் வீடுகள் கபடங்களால் நிறைந்திருக்கிறது ஆதலால் அவர்கள் பெருகி ஐஸ்வர்யவான்கள் ஆகிறார்கள் அநேக வாலிபர்கள் வீட்டை விட்டு ஓடிவிடுகிறதை நாம் சாதாரணமாக கேள்விப்படுகிறோம் அதை பார்க்கிறோம் அவர்கள் ஓடி போகிறதற்கு அநேக காரணங்கள் இருந்தாலும் முக்கியமான காரணம் ஒன்று இருக்கிறது அதை குறித்துதான் இந்த வசனம் சொல்கிறது அவர்கள் வீடு கபடங்களால் நிறைந்திருக்கிறது இதன் காரணமாக எழும்புகின்ற பிரச்சினைகளாலே இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் காணப்படுகின்றன அர்மியானூரிலே உங்களுடைய வீடு எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் நிரம்பியதாயிருக்கிறதா அல்லது கபடங்களால் நிரம்பியிருக்கிறதா தேவன் உங்கள் வீட்டிலே இருக்கும்பொழுது அவருடைய ஆளுகையிலே வீட்டிலே மகிழ்ச்சியே நிறைந்திருக்கும் இதைத் தொடர்ந்து நாம் எரேமியா ஆறாம் அதிகாரத்திலே சில வசனங்களையும் தியானிக்கப் போகிறோம் இந்த அதிகாரத்திலே இரேமியாவின் இரண்டாவது செய்தி நிறைவடைகிறது பாருங்கள் அவர்களில் சிரியோர் முதல் பெரியோர் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொருளாசைக்காரர் எதுவும் அல்லாமல் தீர்க்க தரிசிகள் முதல் ஆசாரியர்கள் மட்டும் ஒவ்வொருவரும் பொய்யர் யூதாவிலே எல்லாரும் பொருளாசைக்காரராகி போனார்கள் என்று இங்கே தீர்க்கத்தரிசி சொல்ல கேட்கிறோம் இன்றும் மக்கள் மத்தியிலே காணப்படுகிற பெரிய ஒரு பாவம் இதுதான் வெள்ளி பொன் பணம் புகழ் அடுத்தவனின் மனைவி மற்றும் இதுபோன்றவற்றின் மீது மனிதன் பேராசையுடையவனாகவே காணப்படுகிறான் என்ன சொல்கிறது பாருங்கள் சமாதானமில்லாதிருந்தும் சமாதானம் சமாதானம் என்று சொல்லி என் ஜனத்தின் காயங்களை மேற்பூச்சாய் குணமாக்குகிறார்கள் அன்றைய நாட்களிலே சீர்திருத்தம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தது அப்பொழுது ஜனத்தின் நோய்கள் லேசாக குணமானவுடன் குணமாகிவிட்டது என்று சொல்லிவிட்டார்கள் புற்றுநோயின் மீது முகத்திலே பூசும் பவுடரை போட்டு சுகமாகிவிட்டது என்று கூறுவது போல இது இருக்கிறது சமாதானம் இல்லாமலேயே சமாதானம் சமாதானம் என்று கூறிக்கொண்டிருந்தார்கள் இன்றும் கூட அநேகர் சமாதானத்தை உலகத்திலே கொண்டு வந்துவிட்டோம் என்கிறார்கள் ஆனால் உண்மையிலே உலகத்திலே சமாதானம் இல்லை என்பதை நாம் நன்றாக அறிந்திருக்கிறோம் வேதத்திலே கூறப்பட்டுள்ள யுத்தத்திற்கு உலகம் ஆயத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது அதுதான் உண்மை பிரியமானவர்களே அதிகாரம் வாருங்கள் பூமியே கேள் இந்த ஜனங்கள் என் வார்த்தைகளை கேளாமல் என் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு செவி கொடாமல் அதை வெறுத்து விடுகிறார்கள் அவர்கள் மேல் நான் அவர்கள் நினைவுகளின் பலனாகிய தீங்கை வரப்பண்ணுவேன் தேவனுடைய வார்த்தையை வெறுத்து ஒதுக்கும் பொழுது தேவனையும் புறக்கணித்து தள்ளுகிறோம் என்பதை மறந்து போய்விடக்கூடாது அந்த யூதாஜனங்கள் இதைத்தான் செய்வார்கள் அவ்வாறு அவர்கள் தேவனை தள்ளிவிட்டபொழுது ஒன்று அதனை தொடர்ந்தது அது என்ன பாருங்கள் எரேமியா ஆறாம் அதிகாரம் முப்பதாம் சனம் அவர்கள் தள்ளுபடியான வெள்ளி எனப்படுவார்கள் அவர்களை தள்ளிவிட்டார் தேவன் அவர்களை தள்ளிவிட்டார் கர்த்தர் அவர்களை தள்ளிவிட்டபடியால் அவர்கள் தள்ளுபடியான வெள்ளி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள் தேவன் யூதாஜனங்களை நோக்கி நீங்கள் என்னுடைய பிரமாணத்தையும் என்னுடைய வார்த்தைகளையும் தள்ளிவிட்டீர்கள் ஆகவே நானும் உங்களை தள்ளிவிடுவேன் அவ்வாறு நான் தள்ளிவிடுவதால் உலகத்தாரும் உங்களை தள்ளிவிடுவார்கள் உங்களை தள்ளிவிடப்பட்ட வெள்ளி என்று சொல்லுவார்கள் என்கிறார் இது ஆச்சரியமாயிருக்கிறது இல்லையா இவ்விதமாகவே இறைமையாவின் நாட்களிலே நடைபெற்றது இன்றைய நாட்களிலும் அவ்விதமே நடைபெறுகிறது நீங்கள் ஒருவேளை பல லட்சங்களை செலவு செய்து நண்பர்களை உருவாக்க முயலலாம் ஆனாலும் இந்த உலகம் உங்களை நேசிக்காது உங்களை இகழ்ந்தே பேசும் என்னென்றால் நீங்கள் தேவனை தள்ளிவிட்டுவிட்டு இதை செய்தீர்கள் ஆகவே தேவன் உங்களை தள்ளிவிட்டார் தேவன் தள்ளிவிட்ட பின்பு ஒருவன் எவ்வளவுதான் உலக பிரகாரமாக முயற்சித்தாலும் அவன் நல்ல பெயரை சம்பாதிக்க முடியாது உலகத்திலேயும் எனக்கு அருமையான சகோதரனை சகோதரி நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கிறது என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போமா நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி டி டபிள்யூ ஆர் தபால் பெட்டியன் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு கர்த்தர் எல்லா காரியங்களிலும் உனக்கு புத்தியை தந்திருழுவார் 2 தீமொத்தேயும் இரண்டு ஏழு